0: Talk Show, a sua revista matinal com informação e música.
1: 8h29, vamos então começar aí as nossas pautas, as nossas entrevistas dessa nossa quarta-feira. A situação econômica e social dos servidores públicos de Angra dos Reis, entre vários temas. Presente na nossa sala virtual, a presidente do Sindicato dos Servidores no município de Angra dos Reis, Andréa Jordão Manolo. Manolo
2: exatamente Não, Aline você pode participar com a gente aqui pedir aí o André para segurar um pouquinho o áudio dela agora sim, a sua participação é fundamental pelo WhatsApp aqui do Costa, da Costa Azul 24 33651588 pode mandar texto para a gente colocar seu nome, seu bairro e os servidores, Aline, eles clamam aí por uma abertura, um canal de diálogo direto, de conversação com os administradores municipais. Então a gente vai entrar agora com a Andréa Jordão, que é presidente do sindicato, dois servidores de Angra dos Reis, para bater um pouquinho aqui esse papo, para falar da situação dos servidores. Andréa Jordão, muito bom dia, seja bem-vindo ao Talk Show nessa manhã, Andréa, bom dia. Bom dia.
3: Bom dia Manolo, bom dia Renato, bom, bom dia dia, Lino, bom dia, bom dia servidores, bom dia ouvintes da Rádio Costa Azul, então vamos hoje conversar um pouquinho sobre as necessidades que os servidores estão tendo e as dificuldades também de diálogo com o governo.
4: Andréia Renato Aguiar falando, muito bom dia, lembrar que Andréia está lá no sindicato, parte da diretoria do Simps Mar está ali, já conseguimos aí ver através da nossa sala aqui, está o Ciderley ali do lado, ali, com máscara, todo equipado ali, porque a proximidade deles ali é maior. É, muito bom dia a todos. Andréia, realmente eu, a gente já fez algumas outras matérias, são 8 horas e 30 minutos. E a questão da falta de diálogo, vocês têm batido muito nisso. O governo não tem recebido a diretoria do sindicato, principalmente na pessoa de vocês, diretores, para avançar em algumas questões. Ontem, inclusive, nós na hora que nós estávamos fazendo a matéria sobre a saúde, você comentou que na questão da saúde, pequenos avanços têm sido registrados. Mas isso seria ideal em todos os segmentos. Né? Realmente está emperrado o diálogo? Andréia.
3: Então, Renato, é, esse essa essa falta de diálogo do governo para a gente se tornou parece que meio que uma característica dessa gestão, sabe? Porque não só com o sindicato, mas assim às vezes até com pequenos grupos de servidores não há um diálogo para pelo menos ouvir. Ontem eu falei durante a entrevista do secretário de saúde, o Glauber Fonseca, Glau Fonseca porque Glau realmente é, alguns secretários têm nos recebido e têm, têm tentado resolver pequenas questões que não são. É, que não dependem dele, como, por exemplo, a negociação salarial, não dependem só desses secretários. Mas tem questões específicas de cada categoria que eles têm nos recebido e o Glauco realmente é um dos secretários que tem é, tido um, um, uma abertura muito grande com o sindicato, porque hoje né, a gente sabe que a, a grande. A maior, a, Toda a saúde está trabalhando e muito. E aí os problemas começam a acontecer e aparecer desde problemas de estrutura até problemas de administrativos mesmo. Então a gente tem levado algumas questões para o secretário, assim como outros secretários. Porém, é, há, há assuntos que não dependem só dos secretários, mas dependem de um conjunto e principalmente do diálogo com o prefeito, porque no, no final, a palavra final é sempre do prefeito,
4: né? Perfeito. São 8 horas e 33 minutos, nós estamos ao vivo com André Jordão, presidente do Sindicato Servidores Públicos. Você, servidor, que está chegando agora no Talk Show, muito bem-vindo. Você pode dialogar com a gente através do WhatsApp, 3365 1588. Manolo Jordão.
2: Andréia, é, por gentileza, explica para o nosso ouvinte que está agora aqui nos ouvindo, está chegando agora de forma simplificada, como que é feita essa negociação? É anual, é semestral, como que é feita essa negociação salarial junto aos servidores? Vocês fazem reuniões, vocês fazem é, assembleias? E isso é levado ao governo? Como é que é feito? Assim, só para quem não entende, entender um pouquinho, Andréa.
3: Manolo, é, na verdade, né, antes da pandemia, a gente sempre fez muitas assembleias né, para decidir é, é, coisas relacionadas a, a, aos servidores. E um do, um, o período mais importante, onde tem a maior participação de servidores, é realmente no período que a gente... É, espera ter uma negociação salarial, um reajuste salarial, que, em tese, é todo mês de março. né? A cada ano, todo mês de março, a prefeitura tem que estar fazendo o reajuste salarial. Antes da pandemia, a gente conseguia fazer as assembleias presenciais, já a gente levava para a assembleia um estudo feito de acordo com, com o GES e a gente é, se baseia no índice de inflação do IPCA, e a gente já leva para a Assembleia. Só que, assim, nos últimos cinco anos, a gente tem acumulado perdas muito grandes. E a gente sabe que o tamanho da perda talvez não seja é, contemplado de uma vez só. Mas a gente vem lutando e pedindo para que o prefeito, seja ele qual for, desde o do governo anterior, do Fernando, é, que fosse feito pelo menos o um reajuste salarial para se colocar em dia o que está, o que está em aberto, no caso. que hoje nós temos uma perda de 26%. Acumulando todos os anos que a gente não não teve o reajuste que atingisse sequer a inflação. Então, nos últimos quatro anos, sem reajuste nenhum, juntando tudo isso, nós temos hoje cerca de 26% de perda salarial. E esse estudo começa, na verdade, no, no ano anterior. Quando a gente já começa a fazer um estudo e leva para a Prefeitura sempre, o provável índice de inflação antes mesmo que seja votada a, a, a previsão orçamentária, que é uma questão importante porque nunca se colocou na pauta da previsão orçamentária o reajuste do servidor. Nunca. E ele sempre acabou sendo através de uma, de uma negociação direta com o prefeito.
4: Andréia, você comentou que a data base seria o mês de março. Esse março desse ano, então, praticamente não houve nenhuma reposição, nenhuma reajuste, que a perda você falou que está girando em 26%. E a gente sabe que para ter qualquer tipo de reajuste para o servidor, passa pela Câmara. E esse diálogo com a Câmara também não está avançando?
3: Renato, o diálogo com a Câmara, por, com a Câmara, por incrível que pareça, ele está sendo muito melhor do que o diálogo com a Prefeitura. Só que essa decisão é uma decisão da Prefeitura. O, a Câmara Municipal ela vai apenas assinar embaixo. Ela vai ter, provavelmente, né, vai querer saber de onde vão vir esses recursos, como é que vão ser distribuídos esses recursos, e a Câmara costuma é, aprovar a proposta que a Prefeitura encaminha. Só que do ano passado para cá, nós estamos... É, na verdade, sob o efeito de uma lei complementar, que é a 173, uma lei do governo federal, que suspende todo o reajuste para os servidores públicos, não só de Angra, né, como do Brasil inteiro, de todas, todas as, as instâncias, federal, estadual e municipal. Porém, a gente está se baseando no que nós temos de perda salarial com relação aos anos anteriores, além de termos também algumas, algumas é, são benefícios que o servidor tem, que já são automáticos, que não cabe nem negociação, que a cada dois anos, cada três anos, os professores têm um, um percentual. Todo ano, o, a grande maioria dos servidores tem um percentual, que eles já são automáticos, portanto, eles já deveriam estar fazendo parte da previsão orçamentária, que também foi suspenso pela Lei 173, porém... Nesse caso, o sindicato entrou com um processo questionando essa, essa, a suspensão desses benefícios, porque a Lei 7.3 é muito clara. Na verdade, só pode haver um reajuste salarial a partir do ano que vem, quando, é, quando, termina, o quando termina o efeito dessa lei. Né? Até então, essa lei está funcionando dessa forma. Só que é difícil a gente poder... É, está conseguindo fazer essa negociação, se a prefeitura sequer abre um diálogo. porque Como é que você tem um gestor que exige dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, o trabalho feito dia a dia, porque todos os servidores estão trabalhando, e muito mas não há um diálogo para sequer ter uma valorização. A gente viu aí nessa semana que a educação, por exemplo, recebeu um prêmio importante da educação infantil, através do trabalho de uma determinada creche em Angra, que eu quero até dar os parabéns para a creche de Andra Só que, assim, onde está a valorização, sabe? Se é tão importante, se, se vale tanto a pena, se é tão bem, tão bem trabalhado, aonde está a valorização disso? Porque, assim, dar os parabéns, todo mundo quer, mas, sinceramente, Renato, todo mundo também quer ser valorizado pelo trabalho que faz.
1: Estamos com Andréa Jordão na nossa sala virtual, ela é presidente do Sindicato Servidores Públicos de Angra dos Reis, conversando sobre reajuste salarial, sobre a demanda, sobre os pedidos. Enfim, ela está aqui conversando junto com a gente sobre o servidor aqui em Angra dos Reis. Renato.
4: Sim, Aline, e é importante lembrar que o contato com os servidores é através do WhatsApp, 3365-1588. Então, a gente deixa sempre esse canal aberto. Lembra que o sindicato é a porta de entrada também. Então, tem muita gente que critica que a gente faz isso, faz aquilo, fala aquilo outro, prova campeão. Está aí, André, a gente está ao vivo aqui fazendo o nosso trabalho. Diga-se passagens que é... É fundamental aqui na nossa região. A gente gosta de grifar que o talk show, ele gosta de fazer as pessoas sempre conscientes e pensar. Manolo
2: Jordão. Muito bem, são 8h44 agora. André Jordão está aqui na nossa sala virtual, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Angra do Geis. André, é, a gente tem recebido quase que diariamente a reclamação por parte das merendeiras. É, da Nutrimed, segundo elas, mais de três meses aí sem receber os salários. E isso chega até a gente aqui através de um grupo de merendeiras. É, vocês já receberam essa reclamação? É vocês que resolvem ou vocês podem ajudar de alguma forma essa, nesse sentido aí, essa, é, esse pedido, né? Esse apelo feito pelas merendeiras hoje em Angra dos dos que, segundo elas, estão aí três meses sem receber os salários? Andréia.
3: Manolo, é, na verdade, a Nutrimed é uma empresa terceirizada, né, que, ela, que ela foi colocada no ano de 2001 ou 2002, mais ou menos, no lugar, inclusive, das merendeiras que, eram, que são servidoras públicas. Na verdade, essa negociação é direto com a prefeitura. A gente entende, até porque são trabalhadoras, mas eu vou ser sincera com você, nós somos defensores do concurso público e que haja contratação de merendeiras, que volte a contratação de merendeiras através de concurso público. A Exatamente, a gente tem um grupo de merendeiras que trabalha, que são excelentes profissionais, porque eu também já fui diretora de escola, <risos> e trabalhei com o pessoal da Nutrimédia, o trabalho deles é de excelência, mas, assim, essa realmente é uma negociação feita direto com a prefeitura, até porque foi uma empresa contratada com a prefeitura. Tomamos as dores, ouvimos, até porque a gente conhece muita gente que trabalha na Nutrimédia, só que realmente essa é uma questão que a prefeitura tem que fazer direto com a empresa que ela contratou.
2: É, segundo alguns, alguns funcionários lá, é, professores estão se mobilizando, inclusive, para juntarem cestas básicas aí para alguns funcionários que estão passando realmente perrengue por conta de falta aí do salário. A gente espera que alguém aí que esteja ouvindo, o pessoal da assessoria, puder enviar para a gente, né, Renata Guiar, uma informação é, concreta aí sobre o que vai ser feito nesse caso do pessoal lá da, da Nutrimed. Renata Guiar. Pois é, e a gente
4: aproveita aí, tá, Andréia. Tal presidente do sindicato, que é presidente do sindicato, tal, o vice também. A gente pergunta para vocês, enquanto diretoria, é, antes da Aline, o que de imediato o sindicato precisa e quer fazer junto com o governo municipal para avançar no diálogo?
1: Só um minutinho, Renato, antes Ô, do. Andréia,
3: a gente, a gente trabalha muito.
1: <risos> Andréia, só um minutinho, só. Oi, o
2: André, 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 só um, minu, só um minutinho, Andréia, Só um instante. Perdão, desculpa só antes eu, eu, eu da só gente minutinho. passar para a
1: Andréia, o que, que acontece? Não sei se vocês se recordam, quando o secretário de Educação esteve aqui, o Paulo Fortunato, nós perguntamos para ele sobre essa questão, inclusive está em formato de podcast lá que você pode reescutar, ele disse que não sabia dessa situação, não estava por dentro disso, que ele procuraria saber o que estava que acontecendo, mas também não passou resposta para gente. Vamos cobrar então novamente do Paulo Fortunato uma resposta para essa pergunta sobre as merendeiras da Nutrimed. Agora, agora sim, Andréia. Andréia, desculpe. Pode falar, Andréia. Pode continuar,
2: André. perdão. Vamos lá, pode continuar é, aí a sua resposta.
3: Eu, é, na verdade, nós temos uma pauta extensa, porque justamente pelo fato da gestão ela não ter dado diálogo suficiente para que a gente conseguisse conversar sobre tudo que vem sendo deixado de, de ser feito na verdade, que deixou de ser feito para os servidores além das questões que foram retiradas, que já eram. Já eram um direito dos servidores, já foram retiradas. Nós temos uma, uma uma pauta que não é nova, já é conhecida do governo, já é conhecida da, dos, dos vereadores e ainda assim a, as coisas vêm se acumulando. Então, assim as questões dentre as questões mais importantes está realmente a negociação do reajuste salarial e temos outras questões importantes que que vem vem com um atraso muito grande que é a questão do Verocard, que não tem reajuste a 13 anos, que é a questão das horas extras que deixaram de ser pagas de 2016 a 2017, que é a questão da categoria 102, que são exatamente as merendeiras, zeladoras, auxiliares, as auxiliares de serviços gerais, que estão com o um salário base abaixo do salário mínimo. A gente vem batendo nessa tecla o tempo inteiro. E, sinceramente... É, o governo não está nem aí para o servidor. Fazer vídeo agradecendo e falando que está bonito e receber o prêmio, sinceramente, isso é louvável, mas isso não traz para ninguém a satisfação de devolver um trabalho de qualidade, um trabalho que seja incentivado, um trabalho que as pessoas façam com gosto, por ser remunerado bem por isso.
4: Andréia, é só aproveitar o Mauro aí que é vice-presidente. O Mauro, tem essa questão que está se arrastando que algumas categorias estão com salário abaixo do salário mínimo. Isso não pode, cara. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia. Da, da Rádio Especial, nosso colega
0: servidores. É, Renato, isso faz parte desse rol de tendências que existem de demanda, que vem desde 2016, para você ter ideia, tem hora extra de 2016, o governo até hoje está estudando se paga ou não paga, né? E essa questão do salário mínimo afeta diretamente os colegas, da, da, colegas nossos da categoria 102. Se você pegar a tabela inicial hoje, está em 936 936,00, que é abaixo do salário mínimo. Só que para a gente corrigir isso, e não é difícil corrigir, Renato, porque o impacto disso é pequeno, mas a gente precisa sentar com o prefeito e conversar. A gente estava conversando com outra categoria que teve aqui, alguns colegas do SAI, é, pior do que a gente sentar para o prefeito e dizer não, é ele nem receber a gente, nem o um não a gente tem para rebater, né, Renato? Então, assim, é, a gente coloca que o diálogo, para a gente que haja o diálogo, é necessário nesse momento, a gente estendeu a bandeira branca a bandeira, o prefeito, basta ele pegar do outro lado, diálogo se faz com dois, e quando ele não recebe o sindicato, e tem uma data hoje que é simbólica, hoje faz dois anos, exatos dois anos, em que o prefeito recebeu o sindicato da última vez. que foi abril de 2019, foi dia 15 de abril de 2019. Então assim, quando ele não recebe o sindicato, não somos nós oito da diretoria que ele deixou de receber, são 6 mil servidores de 176 categorias. É isso que tem que ficar claro. Então, que, que, que receba o sindicato. A gente vai colocar nossas pautas, né? A André colocou algumas aqui, tem o pessoal do docente também, né? Você tem pessoal de segurança e medicina do trabalho. Tivemos ontem um, um, um grupo conversando aqui, a prefeitura está pecando clamorosamente na segurança, na medicina, na saúde dos trabalhadores, ainda mais numa época dessa, a Manolo, de pandemia, né? E que, na verdade, quem é que está na frente disso tudo? É o servidor público, que não parou um segundo. Todo o período, mesmo quando se fechou a cidade, os serviços não pararam. Né, os servidores continuaram lá então aí nessa situação. E aí, Renato, vou colocar mais um detalhe aqui. O tempo é curto, né? então a gente tenta acelerar. Por feito uma covardia enorme com o pessoal dos plantões, principalmente a enfermagem e os plantonistas que estão. E pela lei 3.133, eles têm que fazer 30 horas semanais. Lá, há dois anos atrás, simplesmente eles colocaram um plantão a mais sem pagar por isso. É como, Renato, se a gente trabalhasse de segunda a sexta, de repente chegou o prefeito, ó, oh, você vai trabalhar sábado também agora de graça. Na prática foi o que aconteceu. Né? E a gente está na justiça por conta disso, assim como estão da lei no 73 para poder haver reajuste. E nunca teve tanta ação judicial, porque já que a prefeitura não faz a parte dela, que é pagar, que é né, cumprir a, a determinação, cumprir a lei, a gente é obrigado a ir para a justiça. É o que a gente está fazendo.
4: O Mauro e Andréia, assim como toda a diretoria do sindicato, é importante trazer esse assunto a. À comunidade, porque é o servidor público municipal que dá retaguarda, o nome está dizendo, é servidor público do município, é o cidadão da saúde, é o cidadão da água, é o cidadão do, do transporte, são essas pessoas que fazem o município ter o um serviço e outra coisa, com a pandemia, aumentou muito o número de pessoas que requisitam o um serviço público. Por isso que tem dois anos hoje, completando, que precisa ter esse diálogo para apertar esses parafusos. Está certo que a lei complementar 173, Sim. que foi, o governo federal fez, não pode ter aumento, e foi uma onda bolsonarista que veio no bojo com essa onda mas ano que vem isso passa, mas tem que estar tudo azeitado para quando chegar ano que vem por isso que o sindicato tem feito esse trabalho ô, 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 Mauro, e, e, a, e a luta vai continuar buscando diálogo através do secretário de administração, do vice-prefeito e também do prefeito né? porque tem que em algum momento o diálogo
3: ser aberto Renato é, essa, essa sua colocação aí é muito importante porque a comunidade, de um modo geral, né, é, pensa que o servidor público é aquele bom vivant que não precisa trabalhar, mas que está com salário garantido. É, desfazendo esse mito que acontece, né, porque as pessoas têm uma visão muito errada do servidor público, é, lembrando que os filhos das pessoas que têm filhos na, na escola pública são os professores, são servidores públicos que trabalham com ele, né? As vacinas que estão sendo aplicadas, estão sendo aplicadas pelos servidores públicos. É, os medicamentos que acontecem, a defesa civil que vem salvando, vi até hoje uma, o Laurinho falando, dando, agradecendo o pessoal da defesa civil, que ao longo da madrugada, ontem à noite teve que ir até o Abraão para socorrer um senhor que estava passando mal lá, são servidores públicos, e é realmente através do servidor público que a população consegue é, ter acesso aos serviços é, oferecidos, né? Então, assim, a valorização do servidor público, o servidor público trabalhando e muito, e a valorização, na verdade, ela não vem somente é, para se ganhar é, mais do que, o, do, que, do, que, do que o que é justo, mas acontece que existem acordos que são feitos quando a pessoa entra que existe, você vai ganhar tanto, você vai ter direito a tantos por cento de dano, você vai ter direito a um vale alimentação, você vai ter direito àquilo. E, de repente, muitos desses direitos são retirados pura e simplesmente porque o prefeito não quer dar mais, sabe? E, ao mesmo tempo, você continua tendo que trabalhar. No caso da enfermagem, por exemplo, que existe uma lei que diz que são 30 horas semanais a prefeitura conseguiu montar mais uma semana no mês para que essas pessoas pagassem mais um plantão no mês.
4: Isso, e
3: uma das questões que estão sendo revistas agora pela prefeitura, até porque essas pessoas que estão fazendo isso já há dois anos, porque a prefeitura não, não cede isso, não aceita isso, foi feito, na verdade, pelo, pelo ex-subsecretário de administração, que mal sabia o que estava escrevendo nos ofícios, que nós já tivemos muitos problemas com ele, e ele esqueceu que isso está errado. E essas pessoas todas que estão trabalhando nesse, nesse tempo a mais da enfermagem, todos os plantonistas que estão fazendo a mais, uma semana a mais de plantão, eles vão ter que receber isso tudo depois. Isso só está se acumulando como dívida da prefeitura. Estão oh, usando oh, o serviço, que a pessoa tem que ir por ele.
4: And André, nesse
3: sentido, tem chegado várias
4: é, perguntas aqui, tem algumas pessoas que não se identificam, mas eles estão dizendo que, é, primeiro... A questão do sindicato não tem, segundo a, a ótica deles aqui, ele não disse o nome, correndo atrás sobre aumentar a segurança no trabalho para os funcionários. Se não tem o papel o TST, técnico de segurança do trabalho, é, para ter EPI, equipamento de proteção individual, ele não fala em qual categoria, mas a gente entende que na época de pandemia tem que ser para todo mundo. E, e outra coisa que ele alega também, não está sendo pago, é insalubridade e periculosidade. Então, ele dá bom dia, mas não diz o nome. Tem outro servidor aqui que ele fala, o que você acabou de contemplar aí, ele diz que tem horas extras sem pagamento, isso já está se arrastando há quatro anos, e eles alegam que o sindicato só agora está começando a se mexer, em torno dessa questão. Isso aí eu sou testemunha, a gente tem acompanhado essa batalha aí há muito tempo. O Siderlei está até aí, a gente fez N matérias aí sobre essa questão. É EPI. E essa questão da, da carga horária, tem outra pergunta chegando aqui também: cargo horária de inspetores de alunos em sua categoria. São os únicos que trabalham em 40 horas, ao contrário dos demais que trabalham 30 horas. E isso está na, na mão do sindicato tem seis anos. E não acontece nada. Na verdade, é, o papel do sindicato é cobrar, não tem o diálogo, né, gente?
5: Vou fazer uma pergunta aqui aos profissionais da saúde, da enfermagem, especificamente.
4: Sim, o Ciderlei tô falando, falando agora. Ciderlei.
5: De... Vou rápido para não perder muito tempo. Temos uma lei que não é cumprida, né? E tem um decreto de lei, uma lei federal que o prefeito quer tá cumprir. Então, o prefeito está escolhendo qual a lei cumprir. Só que os profissionais de enfermagem, eles estavam vida. estão morrendo. Então, é responsabilidade do senhor prefeito e do vice-prefeito, que é médico, não atender isso. Já estamos colocando isso para o secretário. O processo que o sindicato fez está correndo. A negociação com o secretário de Saúde e com a administração está correndo sobre essa, sobre essa questão dos plantões. E aos colegas servidores, falta de EPI, tem que comunicar o sindicato que o nosso conselho de classe, que respalda isso também, pode fazer isso. Então, nós não podemos nunca nos omitir trabalhando. Eu, se estivesse trabalhando, já teria denunciado ao sindicato e ao Corémio. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para os amigos servidores é o seguinte, não adianta se esconder. Então, estamos no sindicato, estamos colocando a cara, estamos cobrando ao prefeito e vice, e você, servidor, não fique encolhido, não, não fique com medo. Vá para a rede social, estamos em pandemia, Sim. e comece a falar, comece a denunciar. O que você está achando do governo Fernando Jordão e Cristiano Bernal? Coloca, coloca. A nossa parte estamos colocando. Um recadinho aí para o prefeito e vice-prefeito, por favor, receba o sindicato. Quem colocou o salário em dia foi o sindicato. Até agora vocês não fizeram nada. Nossa gestante pode falar, colocamos salário em dia e estamos com um monte de processo contra os da prefeitura. O que, é que vocês fizeram até agora? Nada. Está prestes a fazer uma coisa inédita em âmbito de gestão, reduzir o salário do servidor. Por quê? A proposta do, da, da presidenciária vai aumentar em 3%. Isso nunca aconteceu em Angra. Então, por favor, prefeito e vice-prefeito, pare de se esconder. Receba o sindicato para conversar. Cristiano, sindicato está aqui. Já mandamos ofício. Recebe a gente, amigo. Tu é servidor. Pelo amor de Deus, não envergonha a categoria. Temos um servidor vice-prefeito. Recebe a gente.
4: O, o, o Ciderley, ou o ou o Mauro, é só falar que a gente tem alguns tratativos, estamos vendo aí para buscar a presença do vice-prefeito aqui no Talk Show.
1: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o Sindicato Servidores Públicos de Angra dos Reis, conversando um pouco com a Andréa Jordão, que é a presidente do sindicato, também respondendo a partir de agora algumas perguntas dos ouvintes, Renato Aguiar.
4: Sim, é, são nove horas e quatro minutos, começando aí essa segunda hora do Talk Show, lembrando que estamos recebendo o pessoal do Sindicato Servidores. né? Tem o Ciderley, o Mauro, o André Jordão, que é a presidente. É... é... E já também lembrando a vocês que a gente vai caminhar... Para o fechamento da participação de vocês nesse bloco ali, Renato,
1: só fazer dar uma informação aqui. Os homens estão enviando pra gente através do 2433-65158. A informação acho que aconteceu um acidente agora há pouco na curva, acima da usina nuclear, né? Da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, sentido Parque Mambucaba, e que o carro está no meio da pista, para os motoristas ficarem bem atentos, que ainda não chegou socorro no local e o carro está atravessado na pista na altura do, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, a usina nuclear de aqui de Angra dos Reis, Renato.
4: Ok, Aline, então você motorista aí que está se dirigindo ao Parque Mambucaba, ou de Parque Mambucaba em direção à Praia Brava atenção redobrada aí nesse trecho da rodovia o, o Andréa Siderley e Mauro é, tem aqui um cidadão aqui que ele entrou também em contato, ele disse que ouvindo a fala de vocês, em especial da presidente, ele tem a impressão que os servidores não recebem salários há muito tempo os salários estão em dia Ponto. O que está se lutando é aquele negócio, leva, leva certo, Houve, houve certo. Não é bem isso que você está deturpando aí, mas a gente está claríssimo para explicar. O que estamos falando é a falta de diálogo e também da reposição de perdas. Perdas essas batendo aí cerca de 26%. André, explica é, é, e pontua exatamente essa questão. Vocês querem o diálogo?
3: Ponto. Então, é, com relação a, a, ao questionamento aí do, do ouvinte, né? provavelmente alguém que ou se beneficia do, da atual gestão do governo ou alguém que realmente é, não entende como funciona o serviço público ou gostaria de estar no nosso lugar e não conseguiu até agora. O nosso salário realmente está em dia. Mas isso não é mais do que obrigação, porque todo mundo que trabalha tem que receber seu salário em dia, Ok. E é, o fato é, da gente não ter é, o diálogo não é uma questão, um problema com o sindicato especificamente. O problema está na gestão. O problema está na gestão, porque com todos os problemas que todas as outras gestões também tiveram, o diálogo sempre foi possível, mesmo sabendo que as dificuldades da prefeitura são grandes. Sempre teve. Com relação a alguns, algumas categorias que até se colocaram aí, dizendo que há seis anos, por exemplo, a causa dos, dos inspetores de alunos está na mão do sindicato, Sim. é bom lembrar que to, todas as questões relacionadas a servidores estão nas pautas de tentativa de tentar solucionar com as respectivas secretarias e com a prefeitura de um modo geral. Porém, lembrando que esse sindicato existe há quase 30 anos e as questões dos servidores públicos sempre foram questões do sindicato, para isso existe sindicato. Agora, Patria. é muito chato hoje nas redes sociais as pessoas estarem colocando essa situação, mas não chegar junto, Renato. Sabe por quê? Porque é, torna-se obrigatório como se nós, oito diretores do sindicato, tivéssemos o poder da caneta para resolver todos os, todos os problemas. Se isso fosse possível, simples assim, não haveria necessidade nem de ter sindicato. Bastava ah. o servidor ir lá, resolver diretamente e ficar. Só que a grande maioria dos servidores também... Se, é Além de, além de não quererem dizer a que vieram ou quem é, são poucos os que se colocam realmente, o que para a gente é muito importante que as pessoas nos procurem, mas que, que estejam juntos, porque toda vez que a gente precisa convocar grupo de servidores para ir alguma coisa, para tá a gente estar acompanhando, quando eles pedem isso, a gente vai e a gente tem convocado isso dentro das possibilidades, porque nós estamos passando dois anos estranhíssimos da nossa vida, e aí a gente convoca as pessoas que estão sempre é, abertos para isso, aí aparece um ou dois servidores. Isso desmotiva a gente também, porque parece que só a diretoria do sindicato que está querendo toda essa pauta aqui, que não são os seis mil servidores que querem.
4: Andreia, para fechar a participação aqui de vocês aqui, é, a gente lembra que... Estamos na pandemia, as pessoas não podem esquecer isso. Mas onde fica a sede do sindicato? Qual é o canal que o servidor pode utilizar? Porque aí fica mais fácil, que às vezes o cidadão né, não sabe onde está o sindicato ou, ou, ou tem dificuldade para acessar. Quais são os canais para que as pessoas, servidores públicos, possam acessar o Simpsmar, Sindicato de Servidores Públicos de Angra dos Reis? Por gentileza.
3: Renata, eu queria também é, dar um recado aqui aos servidores, o seguinte, as pessoas não, a grande maioria não nos conhece pessoalmente, sabe? Nós somos servidores públicos, eu sou professora, maior administrador, Ciderlei enfermeiro, tem outros professores aqui, tem a CS, tem a CE, nós somos diretores aqui do sindicato. E a partir do momento que as pessoas, porque o que nós cobramos do governo, nós oferecemos aos servidores aqui, que é a questão do diálogo, o acesso... A gente, tem, a gente dá ao servidor o acesso que ele precisa, e a gente tem feito o possível e o impossível para levar todas essas reivindicações para o governo. Por quê? Porque o, o servidor em si são pouquíssimos que têm é, a atitude de chegar e ligar para a gente, falar sindicato. A gente marcou uma reunião com o um secretário e tal. Será que vocês podiam nos acompanhar, como a gente tem feito, em, com diversas categorias? Mas assim, deixar só por nossa conta, porque nós já ouvimos também de alguns secretários, ah, não esse ano, mas nos anos anteriores, que mais servidor nenhum está reclamando, não está reclamando por quê? Porque são só os oito diretores do sindicato que estão insatisfeitos, então. Mas é o seguinte, nós temos uma sede na Praia do Anil, nós temos uma sede no centro da cidade, na Praia do Anil, é na rua ex-combatente Altair de Souza, número 220, né, atrás desse descampado aqui onde ficavam as barraquinhas da Festa de São Benedito. Lá no centro da cidade, na rua Honório Lima, número 52, e estamos terminando de montar nossa terceira sede campestre, que é lá no Pontal, onde vai funcionar o Clube dos Servidores. Mais atendimentos administrativos e assistenciais estão sendo feitos na Praia do Anil, que é onde fica a nossa sede administrativa, e no centro da cidade, na rua Noro Lima, são os, os serviços assistenciais, né? Os médicos, os dentistas, enfim, é tudo isso. E a gente está aqui okay. esperando que os servidores procurem o sindicato sindicato, nós, te, nós temos tido reuniões com várias categorias, e é, lembrando que assim, um, um, um ponto muito importante, que hoje poderia estar resolvendo boa parte da discrepância que acontece desde salários diferenciados até cargo horária seria o reestudo do nosso plano de cargo, carreira e remuneração, que, aliás, foi a única, única proposta que o prefeito Fernando Jordão fez quando ele estava fazendo campanha no ano passado. Okay, o dia 28 de outubro do ano passado, ele fez um vídeo dizendo Dando os parabéns aos servidores e que ele estaria fazendo o reestudo do plano de carreira e remuneração. Nós estamos aguardando porque isso não tem que ser feito só pela prefeitura. Isso tem que ser feito em conjunto com o um grupo de servidores através do sindicato.
4: Andréia, é por causa do nosso Sim. tempo aqui. Aline? Só
1: uma pergunta. Okay. Andréia, o pessoal está perguntando aqui né, aos ouvintes que estão participando através do 2433651588. Você disse que nas gestões anteriores havia, ainda havia, né, mesmo que difícil, havia um diálogo. Um, um diálogo entre os servidores públicos e as prefeituras anteriores, né, as administrações anteriores. A, é, que motivo você julga né, essa gestão e a falta de comunicação com o sindicato? O que, que você acha que pode estar acontecendo? Por que, que o governo... Não, não conversa com o Sindicato de Servidores públicos nessa gestão, nessa administração?
3: Aline, é, primeiro que assim, no momento em que, que, em 2017, quando o prefeito Fernando Jordão assumiu a gestão dele anterior, no nosso primeiro encontro com a, a principal secretaria, que era a Secretaria de Governo né, e Relações Institucionais, a primeira fala que a gente teve do, do, do secretário foi... Olha, para sindicato é sempre não. Sim. Sem nem ouvir o que a gente... Na verdade, a gente não estava nem indo ainda, estava vindo para se apresentar. Então, isso já, deixou, já demonstrou uma característica muito, muito ruim deles, entendeu? É, no momento em que a prefeitura tinha, tinha acabado de passar por um problema muito sério, que foi a falta de dinheiro para pagar os servidores públicos, e que foi fundamental a participação do sindicato nesse sentido no final de 2016, nós procuramos o prefeito eleito que foi o Fernando Jordão, ele ainda não tinha assumido, procuramos a prefeita que estava saindo, que era a Conceição, para dizer qual era a intenção do processo que a gente estava colocando. Fomos ter uma conversa com a juíza para falar sobre esse processo, o que que ela achava, que na verdade essa nem era a função dela e assim foi. E foi tudo super tranquilo nesse nesse período. A partir do momento que ele assumiu, ele começou a tomar uma postura, o governo todo, de, uma, de um modo geral, começou a tomar uma postura de cortes. A gente até entende, porque o ano de 2017 foi um ano pra, realmente para se colocar algumas coisas em dia. Porém, é, o ato do, do sindicato, que foi colocar o processo de arrest, foi fundamental para que o Fernando assumisse a prefeitura sem dívida com servidor, sem dívida salarial. Lá a gente já tinha perda salarial, a gente já tinha é, horas extras em atraso, a gente já tinha algumas coisas que tinham ficado do governo passado. Só que, independente do prefeito que esteja, é, o servidor continua sendo o mesmo. Portanto, os problemas, as dívidas, as dificuldades, elas continuam.
0: E, Aline, é, é bom que, que a população entenda, né? deixar bastante claro, o servidor não quer regalia, não. O servidor está querendo justiça. Né? Então, você vê, os setores colocam até hora extra de 2016, são cinco anos para analisar se paga ou se não paga uma coisa que foi feita, é mais do que direito, né? Nesse sentido, é que a gente pede para poder conversar com o governo. A gente tem algumas propostas aqui em que pedem a gente ter noção da dificuldade do momento, a questão da pandemia, né? essa questão da Lei 173 que a gente está contestando, mas existem propostas que são viáveis, que não vão gerar efeito financeiro agora. Né, que a prefeitura não vai ter que despender de um, de um grande valor agora que estão alegando que é queda de arrecadação, a gente sabe que existem problemas, mas se você não tiver o diálogo, como eu falei, para diálogo precisa dois, a gente está cansado de monólogo, a gente precisa colocar nossas propostas que não são nossas, a gente apenas leva, tenta levar ao governo, proposta do conjunto dos servidores, então que receba, que sente com a gente, vão colocar as argumentações deles, né, assim como nós vamos colocar as nossas, mas o que a gente quer é chegar a bom termo, porque tem servidor ali ganhando 300, 400 reais líquido no final do mês. E sabe por quê? Precisou se endividar muito ao longo do tempo, e com todo o respeito ao ouvinte que colocou aqui, porque a gente está recebendo em dia, mas teve uma época que o servidor precisou pegar é, empréstimo consignado para pagar as suas despesas do mês. E até hoje, tem, tem reflexo, até hoje, tem muita gente muito humilde que está precisando ser atendida. Né? Falei só uma colocação aqui, Aline, e deixar para os servidores... Rapidamente, Sr. São um... dois anos...
5: O trabalhador é de segunda a sexta. Prefeito e vice-prefeito, aonde vocês estão de segunda a sexta que não consegue receber o sindicato servidores? Então, estou deixando aí. E outra coisa, enquanto existir sindicato, o salário do servidor vai estar em dia. Quando acabar, aí não pode cobrar nada. Então, enquanto o sindicato existir, o salário vai estar em dia. Prefeito e vice-prefeito, de segunda a sexta, vocês estão aonde? Não pode receber a gente durante esses dois anos?
4: Ok, então, a gente agradece ao Ciderley, agradece ao Mauro, agradece a Andrea, Jordão presidente, esse bate-papo aqui sobre a situação dos servidores. E acreditamos aí que, pelo menos de público, as pessoas já estão tendo aí, essa parte da história. A gente vai buscar junto ao secretário de administração, ao prefeito, ao vice-prefeito, esse posicionamento aí para fazer o ponto a ponto. Porque aqui no talk show leva e leva certo. Aqui a gente é democrático. Andréia, obrigado. Mauro, obrigado. Citerleu, obrigado aí pela participação de vocês. Excelente dia. Esperamos que a gente termine com esse monólogo um pouco aí e vocês tenham o diálogo.
3: E a gente Bom dia quer dar, vocês, dar as boas-vindas boas aos novos servidores que já estão tomando posse, os professores novos da das, né, das Secretaria de Educação já estão tomando posse. Graças a Deus, isso, esse foi um passo muito importante na educação de Andra, para que não falte. E convidamos aos novos servidores a se filiarem a se estimar, Ok? Um
4: Perfeito, então, Andréia. Muito obrigado aí. Bom dia. E servidores públicos, estaduais, municipais e federais. Pesquisem essa lei complementar 173 porque isso é fundamental para você qualificar a sua discussão. É
1: verdade. Você
4: é. vai ver que a coisa é bem mais pesada do que se imagina. Sem fake news. Talk, Talk show. show. Talk show. Você, você ouve. ouve. Você ouve. ouve. Você sabe.